0: Herr Peter von Esch, ich würde noch ein bisschen gerne übers Controlling reden. Viele unserer Hörer sind ganz klar in der Finanzfunktion, sind CFO, sind Finanzchefs, sind Controllingleiter, sind Controller und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen Blick zurückwerfen, wenn man nun die letzten fünf Jahre sieht, alle reden von Digitalisierung, alle reden von Agilität, alle reden von Herausforderungen. Wie haben sich ganz konkret die Prozesse, Strukturen, Anforderungen bei Ihnen im Controlling verändert? Vielleicht können Sie da so ein, zwei Schlaglichter nennen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele gute Beispiele, über die ich auch teilweise schon gesprochen habe. Es gibt sowas wie ein DigiLab. Ich habe selber bei mir im Controlling einen Data Scientisten. Ich habe quasi einen, einen gelernten BWLer eingetauscht gegen einen ITler, der mir jetzt hilft, meine, meine Datenstrukturen aufzubereiten. Wir, wir haben sehr klare Methodik, wie wir da rangehen. Wir haben Roadmaps entwickelt. Bei uns ist das Strategiekonzept, nennt sich Hoshin Kanri. Da sind im Grunde diese Roadmaps integriert. Wir, wir sehen auch sehr viele ähm, Workshops, die mit Design Thinking ähm, durchgeführt werden. Und ähm, wir haben auch regelmäßige Runden bei uns im, im, im Finance Leadership Team. Eine ist heute Nachmittag beispielsweise, wo mhm. der CFO der Firma seine Diary Reports einlädt und wir jeden Monat eine Stunde über das Thema reden. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, ja, weil es hört sich alles sehr positiv an. Auch wir haben natürlich noch große Baustellen. ja, Also mhm. das Thema Planung beispielsweise, muss ich sagen, da hat sich bisher noch relativ wenig getan, weil wir uns sehr schwer tun, die Komplexität, die in so einem Unternehmen vorherrscht, zu vereinfachen und zu illuminieren. Und natürlich arbeite ich auch an, an Simulationstools und sowas, aber wir kommen dann nur sehr mühsam voran und auch das Thema Dashboarding ja also wir sehen sehr sehr viele Dashboards die entstehen das heißt aber nicht zwangsläufig dass durch die Steigerung der Anzahl der Dashboards auch die Qualität der Informationen zunimmt und auch hier glaube ich muss man sich noch stärker auf auf wieder Fähigkeiten wie Storytelling ja oder auch noch die sinnvolle Verknüpfung von verschiedenen ähm, und KPIs Gedanken machen, um da wirklich noch mehr Wert, mehr Wert heben zu können.
0: Mhm. Über die zukünftigen Themen, Herausforderungen sprechen wir vielleicht gleich noch mal intensiver. Bleiben wir kurz noch beim Controlling. Im Controlling wird ja sehr, sehr häufig mit ja, sogenannten Business Intelligence Tools, mit Business Intelligence Software, manchmal nennt man es auch Performance Management Software, gearbeitet. Und ja, das sind ganz klassische Tools, die sind teilweise schon ja, zehn Jahre im Einsatz, teilweise schon länger. Wie lässt sich mit die Idee des Bionic Finance, auch mit diesen klassischen Tools unterstützen? Haben Sie da einen Impuls, eine Idee? Ja, da auf dem Feld hat sich
1: in den letzten fünf Jahren extrem viel getan. Und wenn wir über diese Software-Tools sprechen, die Sie genannt haben, würde ich mal sagen, da gibt es aus meiner Sicht zwei größere Kategorien, die für uns in der, in der Finance-Welt relevant sind. Das eine ist natürlich die Visualisierungstools, und, und Automatisierung-Tools, ja, also RPA, RDA, Robotic-Tools. Und ähm, die haben sich insofern weiterentwickelt. Ich weiß es noch am Anfang, wenn man da einen Roboter haben wollte, ähm, dann musste man zur IT gehen und der wurde programmiert und der lief quasi, nennt man unattended, ja, der lief irgendwo in einer hinter einer verschlossenen Tür im Server und äh, den konnte man nicht einsehen, den konnte man nicht bedienen als Anwender.
0: Mhm.
1: Gleiche war, wenn ich ein Dashboard wollte, dann musste ich zu IT gehen und dann musste ich einen Change-Request abgeben und das hat dann eine Zeit gedauert und dann habe ich einen neuen Report bekommen oder ich habe ihn nicht bekommen. In der heutigen Welt ist das anders. Ja? Wir reden über sogenannte Low-Code-Plattformen. Das heißt, dass der Anwender eigentlich relativ einfach, so wie wir es auch kennen aus, weiß nicht, Word und Excel, ohne größere Fachkenntnisse diese Tools bedienen kann, weil sie optisch funktionieren. Da kann man mit der, mit der Maus arbeiten, man kann Boxen verschieben. Das ist nicht mehr so kompliziert. Und wir machen uns auch mehr Gedanken in der Firma über Datendemokratisierung. Also was hilft mir das schönste Frontend-Visualisierungstool, wenn ich keinen Zugang zu Daten habe? Und die Kombination aus diesem Datendemokratisierung und diesen Low-Coding-Tools führt zu, wir nennen es Data Citizen, ja, dass eigentlich der Mitarbeiter in der Lage ist, ja, wie ein guter Bürger, auf diese Dinge zuzugreifen und sich selber dann so zu bedienen, wie das sein Anwendungsfall ist.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie im Grunde genommen damit auch sagen, dass sich das Mindset der Controller oder überhaupt der Menschen, die im Finanzbereich tätig sind, dass sich auch dies über die letzten Jahre verändert hat, aber auch in den nächsten Jahren noch verändern wird. Sie hatten Themen angesprochen wie Self-Service, Low-Code, Datendemokratisierung. Also der Controller ist nicht mehr der alleinige Gatekeeper sozusagen der Daten, sondern Menschen im Unternehmen holen sich selbst ihre Daten und der Controller bekommt ja auch andere Aufgaben möglicherweise zugewiesen. Wie sieht es mit dem Mindset aus? Vielleicht können Sie da auch noch, last but not least, etwas zu zu berichten, vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, was hat sich geändert und was muss sich möglicherweise noch im Controller-Mindset ändern?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns Gedanken machen, wie wir uns als Organisation, aber auch als Team oder als Individuum weiterentwickeln müssen. Und wir haben identifiziert, dass wir das Thema ähm, Kompetenzmanagement investieren müssen. Und ähm, wenn ich über Kompetenzmanagement rede und äh, die kaufmännische Funktion, da fallen mir die, die Kernfähigkeiten ein, die jeder mitbringen muss. Also wir ein gewisses Maß an betriebswirtschaftlichen Verständnis mitbringen. Wir müssen uns über Umsatzlegungen, Accounting-Prinzipien ähm, Gedanken machen. Man muss das Business- Verständnis haben, sonst hilft mir das Ganze nicht. Aber Eben in der Digitalisierung kommen neue Kompetenzen mit dazu. Und, und da geht es halt sehr stark auch um technologische, ja, weil selbst wenn ich sage, diese Tools sind einfach zu bedienen, ähm, ist, der, ist das ähm, Portfolio an Tools gewaltig. Ja, und ich muss ein grobes Verständnis haben, welche Toolfamilie mir für welches Problem helfen kann. Und ein anderes Feld ist die Methodenkompetenz. Auch, auch hier glaube ich, dass wir in unserer Ausbildung zu wenig methodisches Wissen vermittelt bekommen. Und ich, ich habe schon immer wieder über Design Thinking oder agiles Arbeiten gesprochen. Und äh, das ist nicht schwer zu erlernen. Aber auch das haben wir auf der Liste. Und, und wir haben nun gerade im Moment beschlossen, dass wir in unseren ähm, Mitarbeiterprozess ja, das mit einbauen, dass der Mitarbeiter sich nominieren kann oder ich weise dem Mitarbeiter Trainingspfade zu und äh, dass man dann eben sehr strukturiert für diese Kernfelder, die da neu auf uns zukommen, also Visualisierung, ähm, Automatisierung, Advanced Analytics oder oder Chatbots, ja, also diese Technologiecluster, die wir da haben, dass wir dafür Lern äh, Lernpfade entwickeln und die den Mitarbeitern äh, anbieten wollen.
0: Okay sprechen wir noch ein bisschen über die zukünftigen Themen über die Herausforderungen, die sie jetzt aktuell oder in den nächsten Monaten Jahren vor sich haben. Sie haben schon Angedeutet, Visualisierung spielt eine immer wichtigere Rolle. Es entstehen immer mehr Daten und man kann diese Daten nicht mehr in irgendwelchen Tabellen darstellen, weil sie überhaupt nicht mehr darstellbar sind in ihrer Masse. Sie hatten angesprochen: das Thema Predictive Analytics, Forecasting. Ähm, ja, auch Dort gibt es Themen, die dann auch ganz eng verzahnt sind mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz. Was sind die Themen, die Sie ganz konkret auf dem Zettel haben bei Siemens Healthiness?
1: Also ich bin erstmal sehr froh, dass wir das Thema so transparent bei uns auf der Agenda stehen haben. ja Und das ist ein fester Bestandteil der Strategie ist und wir regelmäßig in allen Kreisen, in allen Leitkreisen, wo ich mit dabei bin, über unsere Aktivitäten reden. Wir haben klare Roadmaps, die sind sehr unterschiedlich zwischen finance oder auch den geschätzführenden Organisationen oder auch, sage ich mal, zwischen den Organisationseinheiten. Wenn ich sage, was sind da so die übergreifenden Themen? Ist es ist sicherlich ähm, unser, unsere Dateninfrastruktur. Ja, wir versuchen gerade an, an verschiedenen Stellen Datenlags aufzubauen äh, und, und da nicht nur im Sinne von, da ist ein Lake, sondern aber auch quasi das, das, das Modell außenrum. Wie können Leute auf, auf Daten zugreifen? Wer ist, wer ist ein Data Owner? Wer hat Governance? Wer muss für Datenqualität ähm, da einstehen? Ähm, damit wir eben in diese, was Sie vorhin auch gesagt haben, Self-Service, Realtime, damit wir in diese Welt überhaupt eintreten können. Mhm. Ein zweiter großer Flock ist, ist glaube ich, das, das cross-funktionale Zusammenarbeiten. Also es ist relativ klar, was ich in meiner Funktion machen kann. Ich kenne meine Schmerzpunkte, aber... Spannend werden, glaube ich, diese übergreifenden Use Cases. Ja. Subscription Business zu Ora, was ich vorhin gesagt habe. Der Benefit liegt natürlich nicht bei mir in der Kaufmannschaft. Natürlich spare ich mir Geld, weil ich das Subscription Business effizienter abwickeln kann. Aber es geht natürlich hier um ein Zusammenspiel mit der PLM-Organisation, mit der Sales-Organisation. Mit der mit, mit Sales weil nur wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir auch erfolgreich diese Tools einführen können. Und ähm, da haben wir viele Beispiele, ja, wo wir eigentlich funktionsübergreifend zusammenarbeiten, ob es im Produktumfeld ist, über, über Supply Chain habe ich vorhin auch gesprochen, wo wir eigentlich mehr versuchen müssen, glaube ich, vom Kundenauftrag bis zum Ende der Logistikkette durchgreifen zu können. Und das sind so, glaube ich, die, die, die großen Felder. Also das hört sich jetzt, glaube ich, alles sehr viel an, aber wir sind auch eine Organisation mit 50.000 Leuten und und jeder davon weiß, glaube ich, relativ gut heute, welchen Beitrag er zur Erfüllung dieser Roadmaps leisten kann. Und wir haben auch eine großartige IT-Organisation, weil da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen. Mhm. Aber natürlich spielt IT die wesentliche Rolle ja, in der Digitalisierung, weil die Kollegen sicherstellen müssen, ja, dass wir die richtige Infrastruktur haben und dass die Systeme auch stabil und performant sind. Mhm.
0: Eins ist klar, in der Zukunft wird es nicht langweilig bei Ihnen. Das ist ziemlich deutlich geworden. Jetzt hören manche unseren Podcast und denken, Mensch, bei Ihnen in Ihrem Bereich, da läuft und es ist alles nur positiv. Und ja, um vielleicht auch wieder auf den Boden sozusagen der Tatsachen zu kommen und vielleicht auch Hilfestellung zu geben, ist die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast immer die gleiche. Auch bei Ihnen, das wird so gewesen sein, gab es Fehler. Sie haben eben auch von einer Fehlerkultur gesprochen, dass Fehler wichtig sind, denn aus Fehlern kann man lernen und ja, wenn man dann lernt, dann kann man möglicherweise auch anderen mal sagen, worauf sie achten sollen. Gibt es da so einen Punkt vielleicht, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht und das ist etwas, das ich öffentlich machen kann, das ist etwas, das vielleicht auch andere betrifft, wo andere aufpassen sollen und ja, den Sie hier im Podcast kommunizieren können und wollen? Also wenn ich heute früh aufgestanden ist, dann ärgere
1: ich mich seit vier Wochen, dass ich mir eine Pelletheizung zugelegt habe, die <lacht> permanent kaputt ist. Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht gemeint. <lacht> nee, es ist eine sehr, sehr gute Frage und ich, ich glaube, ich habe viele Dinge richtig gemacht, die ich jetzt nicht bereue, auch in, in meiner Laufbahn. Wenn ich vielleicht an das Erste den ersten Teil meiner Karriere zurückdenke. Und ich bin eigentlich vom Kern ein sehr introvertierter Mensch. Und ich glaube, ich habe sehr lange gewartet, dass andere Menschen mit Lösungen kommen für meine Probleme. Und das hat mich auch oft sehr geärgert ja, und frustriert, weil ich da zu wenig getan habe Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich selber oft eine, eine sehr gute Idee habe. Ja. Beispielsweise dieses -Lab, ja Und dass wenn man diese Ideen dann an die Entscheidungsträger ähm, vorträgt, dass das auch oft äh, sehr wertgeschätzt wird ja, und dass man da auch ähm, einen großen Zuspruch erhalten kann. Und äh, deswegen kann ich immer nur sagen, ja, also ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich da früher meine, meine innere Stärke finde ja, und, und auch auf mich vertraue, weil dann ist äh, im Grunde alles möglich und äh, man kann sich dann auch so... Kreativ ausleben und verwirklichen, was einem ja auch eine bestimmte Erfüllung dann mitbringt.
0: Ich glaube, da steckte ganz, ganz viel drin in Ihrer Antwort. Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich ein introvertierter Mensch gewesen. Das würde heute nach diesem Podcast niemand mehr glauben. Sie haben auch mir vorher verraten, vor dem Podcast, dass das ihr erster Podcast ist. Auch das würde wahrscheinlich, wenn jemand den Podcast hört, jetzt nicht mehr glauben, dass das der Fall ist. Also einfach aus der Komfortzone rausgehen, sich was trauen, denn meistens gelingt es. Aber dieses Trauen, dieses Herausgehen aus der Komfortzone, das ist halt wichtig und ja. Dazu haben Sie im Grunde genommen hier auch mit Ihren Worten, mit Ihrer Beantwortung der Frage jetzt ein deutliches Signal und einen deutlichen Impuls nochmal gegeben. Das war Stefan Pira von SS Head of Finance Digital Business bei Siemens Healthineers. Wir haben insbesondere über den Artikel gesprochen, den er zusammen mit der Boston Consulting Group veröffentlicht hat mit dem Titel Bionic Finance Offers a Strategic Edge. Wir haben über ganz konkrete Beispiele gesprochen, wie das Bionic Finance Konzept bei Siemens Healthineers im Finanzfunkreich umgesetzt worden ist. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.